0: Durante la grabación de este podcast, nuestra invitada y querida Alitza El Rincón esperaba con anhelo la llegada de sus gemelas. Tristemente, les compartimos que la pequeña Leida tuvo que decir hasta pronto muy temprano. Dedicamos este podcast a nuestro pequeño ángel y a su hermana Leia, Y por supuesto, a todos esos pequeños y pequeñas que perdieron la vida y aquellos que aún no han podido adquirir un cuerpo todavía. A todos ellos, y a sus valientes madres, gracias. Con amor, Val y Cari. a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Chocolate Caliente. Estamos ya en la segunda temporada y hemos planeado muchísimos temas para ustedes y el día de hoy queremos hablar de uno muy muy especial, eh, un tema que sabemos que es muy importante para muchas mujeres pero que también es un tema del cual poco se habla. Y Vale y yo estamos muy contentas de recibirles, de poder platicar y en especial porque tenemos a dos invitadas el día de hoy y ellas son Tania López de Tlachi y Alitzel Moreno de Rincón y vamos a dejar que ellas se presenten muy brevemente con ustedes y empezamos con Tania, hola Tania ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos
1: Gracias Cari, gracias Vale, pues ya como bien me presentaste soy Tania López de Tlachi Mejor conocida como Tania Tlachi nada más. este Tengo 26 años, actualmente estoy viviendo en Provo, Utah. No tenemos mucho tiempo aquí. este De hecho, nos venimos porque comencé mi programa de doctorado aquí en BYU. Entonces, es como solamente una breve introducción. Gracias, Cari.
0: Excelente, muchas gracias, Tania. Y bueno, también nos acompaña Ali. Ali, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos también.
2: Gracias, Cari. Gracias, Vale.
0: Pues sí, soy
2: Alitzel Moreno, de Rincón o de Rinconcito, como usualmente me conocen. Y bueno, pues yo tengo 27 años. Tengo cuatro, un poquito más de cuatro años y medio de casada con mi esposa. Este año cumpliremos los cinco. Y yo soy originaria de Pachuca Hidalgo, pero residimos actualmente acá en la Ciudad de México. Desde que nos casamos llevamos un tiempo acá. Y actualmente, pues... Me he dedicado un poquito a la parte de, pues, del tema que vamos a hablar. Entonces, he dejado un poquito pausa en mis estudios. Estaba estudiando diseño gráfico, pero ahorita me dedico
0: 100% a ser amada de casa. Excelente, Ali. Muchas gracias. Y bueno, ya nos contarás un poquito el por qué. Muchas gracias. Bienvenidas. Y Vale, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Muy emocionada, yo creo que había estado esperando este, este tema con, con muchas ansias porque en, en mi experiencia es algo que es necesario hablar y es necesario que, que más, más personas lo sepan. Entonces estoy muy bien y
0: muy emocionada. Excelente, Vale, muchas gracias. Y bueno chicos, antes de, de empezar, eh, el día de hoy vamos a hablar, eh, creo que ya le puse mucha emoción, ¿verdad?, y no he dicho todavía de qué. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la infertilidad. Un tema que, que más de, de las mujeres que creemos lo han vivido, lo han experimentado. Y como mencioné hace unos minutos, un tema del cual creo, creemos, poco se habla. Entonces eh, queremos eh, recordarles, mencionarles, que todo lo que a, perdón, hablaremos aquí en este podcast... Representa meramente nuestra opinión de las cuatro personas que estamos aquí, Tania, Ali, Valeria y una servidora. No representa la opinión, ni la postura, ni la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Tal vez se van a tomar algunos extractos, tal vez de algunos discursos o escrituras y se dará la mención eh, debidamente. Y tampoco representa una opinión médica porque la realidad es que ninguna de las cuatro es médico. Aunque creo que estas chicas maravillosas, estas chicas ejemplares, a las cuales tengo eh, pues la bendición de conocer y con las que he convivido en diferentes etapas de mi vida, son mujeres extraordinarias y que seguramente están pues, bastante informadas eh, porque han vivido este tema muy de cerca. Seguramente lo que ellas nos dirán eh, será muy acertado y cercano a, a una opinión Médica, sin embargo, no lo es por el hecho de no tener un título médico, ¿está bien? Entonces queríamos que, que esto pudiera quedar muy claro. Y pues bueno, vamos a darle y vamos a empezar primeramente sabiendo y hablando un poquito de qué es la infertilidad.
3: Así es. Y básicamente la infertilidad es una condición médica en la que una pareja no puede concebir y, o si sí puede, pero el feto por X o Y razón no se puede desarrollar, lo cual resulta en un uh, aborto involuntario. Afecta a hombres y mujeres. Y algo que me impactó mucho, cari yo um, resido en Estados Unidos, entonces en este tema estoy quizás un poquito más uh, informada eh, en las estadísticas de, de aquí, de, de este país pero estaba haciendo una, una investigación en México y, y es impactante porque dice entre 4 y 5 millones de parejas sufren problemas de fertilidad y cada año se suman más y solamente la mitad recibe esta atención para, para tratar de arreglarlo. Entonces son, son números muy, muy grandes uh, y a pesar de que son números grandes, no no lo escuchamos tan seguido no eh, es algo como es como un secreto a voces tristemente pero usualmente es después de un año que cuando una pareja trata de, de concebir y esto no sucede que ya se empieza a buscar esta ayuda médica y es muy difícil que tú sepas o que haya señales de que tienes algún problema con infertilidad porque es es casi invisible es a menos que tú de chiquito o de joven hayas tenido algunos estudios médicos por alguna razón y que te hayan dicho no vas a poder tener hijos ¿no? Sin, y, y eso es como súper raro entonces tú te vas enterando de esto ya cuando estás pies y cabeza metida en, en, en el asunto ¿no? entonces a muy grandes rasgos esto es la infertilidad y como ya bien lo mencionó Karime tenemos a, a estas mujeres maravillosas que por alguna razón han pasado por esa circunstancia y, y yo me incluyo y quisiera compartir muy brevemente cuál ha sido mi experiencia yo tengo ay cuándo me casé chicas nah. <risa> creo que sí año y medio ya pasó año y medio eh, desde que me casé y eh, intentamos empezamos a intentar tener hijos como a los Tres meses de que nos casamos, um, fue como medio año, siete meses después que tuve un embarazo químico y lo cual, si ustedes alguna vez han escuchado eso, resulta en, en un aborto involuntario, uh, porque no, ahora sí que el feto nos iba a desarrollar en lo absoluto eso es lo que es un embarazo químico la prueba de embarazo da un positivo pero después, ah, siempre no ¿por qué pasa? quién sabe y esto ya fue siete meses después de haber continuado uh, intentando tener hijos y después de un año y piquito de haber intentado ya empezamos a buscar ayuda médica y hasta este punto no, no sabemos qué, qué es lo que está pasando y ese es, eso es, a grandes rasgos otra vez, lo que es mi, mi experiencia. Pero ahora vamos a escuchar a, a Tania y, y después a Ali. Sí, gracias. Pues, en mi caso,
1: nosotros llevamos casi cinco años de casados también, como Ali. Este, nosotros nos casamos un 16 de octubre. Y, pues bueno, nosotros uh, comenzamos igual... A, a querer tener hijos poquito después de que nos casamos. Yo estaba en ese tiempo en mis prácticas profesionales en un hospital, yo soy nutrióloga clínica de profesión, entonces estaba en un hospital haciendo mis prácticas y por alguna razón tuvimos que estar eh, viéndonos muy espaciadamente mi esposo y yo para poder terminar este, estas prácticas. Posteriormente me cambié ya a vivir a la Ciudad de México, nosotros estamos, bueno, mi esposo vivía en la Ciudad de México, yo estaba temporalmente en Puebla, después ya los dos estuvimos en México y comencé mi, mi servicio social, aún no puedo embarazarme, pero muchas personas me decían como es normal, porque durante el primer año es muy normal que los, que los matrimonios no, no puedan este, tener hijos. Entonces, mi esposo y yo empezamos como a Empecé a tranquilizarnos. La verdad es que los primeros meses en los que no pasaba nada, <ríe> ni síntomas, me hacía la prueba casi cada mes y siempre salía negativo y negativo y negativo. Entonces, yo sí me empecé a desesperar un poco, pero todas las personas decían, no, tranquilos, es como es normal. Entonces, él y yo nos tranquilizamos un poco, pero cuando entré al servicio social en el Hospital Juárez... Eh, tuve la oportunidad de relacionarme con algunos médicos. Entonces, afortunadamente hubo un, un ginecólogo que me dijo, no te preocupes, mira, aquí en el hospital eh, puedes recibir también atención. Entonces, yo puedo revisarte, ¿no? O sea, puedo mandarte a algunos estudios y saber qué es lo que está pasando. Entonces, fue hasta ese momento en el que me hizo un ultrasonido. Este, me hicieron unos estudios de laboratorio. Y me dijo este amigo mío, me dijo, mira, pues tienes eh, poliquistosis ovárica probablemente esa sea la razón por la cual no te puedas embarazar, pero, me dijo, la mayoría de las mujeres tiene poliquistosis ovárica, así que no es siempre un impedimento, me dijo, pero puede ser que en tu caso así sea. Entonces, me hizo estudios hormonales, bueno, me mandó a hacer estudios hormonales, todo salía muy bien, solamente eran estos quistes, <ríe> y me dijo, el tratamiento es hormonal también, me dijo, básicamente son anticonceptivos, este, aunque suene un poco contradictorio, me dijo, pero eso es lo que va a lograr resolver los, los quistes. Entonces, cuando mi esposa escuchó esto, me dijo... Ah, pero es que como anticonceptivo si queremos tener hijos, ¿no? Entonces, como que me, él me comentó, me dijo, hay que buscar otra opción, porque como que no me gusta mucho. Entonces, yo estuve investigando bastante, y vi que efectivamente ese era el tratamiento durante la poliquistosis óbrica, o sea que realmente no hay como otro tratamiento este, eficaz, ¿no? Un tratamiento alternativo. Entonces, decidimos pausarlo un poco, yo terminé mi servicio social, y entonces yo comencé a ir al seguro, al seguro social y ahí me dijeron exactamente lo mismo, me volvieron a hacer los mismos estudios, me dijeron, sí, tienes quistes, te vamos a mandar anticonceptivos por un año. Entonces así estuvimos un año entero con ese tratamiento, me volvieron a hacer otro ultrasonido, me dijeron, ya no tienes quistes, si ese era el problema, ya te puedes embarazar. Y, o oh, sorpresa, pues nada. Entonces, hace tres años, no, hace dos años que, que esto sucedió, de terminar el tratamiento y volverlo a intentar y, pues, la verdad, no, no sucede nada, ¿no? Entonces, uh, básicamente hasta el momento no sabemos tampoco exactamente qué es, porque el único problema aparente eran los quistes, pero ya no están los quistes y aún no podemos. Entonces, perdón, a grandes rasgos, es, es como, como la historia de, de, de mi caso.
3: Muchas gracias, Tania, por, por compartirnos eso. Ali.
2: Sí, gracias. Bueno,
3: fíjese, mi historia es un
2: poquito diferente, porque la mía tiene que ver con muchos eh, aspectos externos a mí. Así, este, igual que, que Tania Tlachi, eh, mi esposo y yo pues, nos casamos y con toda la ilusión de tener hijos, este, lo hablamos, dijimos, no, bueno, pues lo más pronto, ¿no? Y así fue, o sea, a los dos meses de, de estar casados, nos enteramos que estábamos embarazados. Entonces, pues, era la emoción de lo logramos, ¿no? Vamos a empezar nuestra familia. Sin embargo, a las, a las ocho semanas hay una pérdida de este bebé. Entonces, necesitamos hacer, pues, el procedimiento para sacar los restos de, de, del petito que estaba ahí. Y para ello, pues tengo la mala fortuna de que el doctor que me trató no lo hizo bien una vez. Entonces tengo que regresar a que me vuelvan a hacer el procedimiento y tengo la más mala fortuna de que la segunda vez lo volvió a hacer mal. Entonces tengo que regresar a un tercer procedimiento. Y estos tres procedimientos en menos de un mes fue muy duro para, para mi organismo lo cual es, este, pues yo trato de mejorar, de recuperarme. Los doctores me decían, no te preocupes, en tres meses tú puedes volver a embarazarte. No hay nada malo en ti. Pero pues empezamos a intentar. Dijimos, bueno, vamos a salir adelante. Sin embargo, pues, o sea, al igual que ustedes, ¿no? Uno está esperando con ansias y no pasa, no pasa. Entonces, pues ya necesitamos otro... este pues otro diagnóstico, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Y entonces es cuando a mí, pues después de algunas pruebas primero hormonales y después físicas, me diagnostican con síndrome de Asherman, que tiene que ver un poquito más con que mi matriz estaba cerrando debido a que había sido pues muy lastimada en los procedimientos anteriores. Empiezo a tratarme por el Asherman, pero para mí mala fortuna, <risa> encuentro otro doctor que en lugar de ayudarme me perforó la matriz. Entonces, es una historia de terror un poquito ahí. Tengo que recuperarme de eso y ya después de, de que me recupero, de que me cierre la matriz y de que esté bien, empiezo con un procedimiento para abrir la matriz, porque la Sherman hace que se te pegue con unas cicatrices, por así decirlo. Entonces, yo necesito un aproximado de 14 cirugías para poder abrir nuevamente mi matriz. Y estoy hablando de un proceso de más de dos años en lo que logré esto. Terminando ya cuando me dicen, ¿no tienes a Sherman? empezamos nuevamente a intentarlo, eh, empezamos con hormonas, con este, un procedimiento coito programado, varios intentos y no funciona, entonces pues ya de plano nos dicen, ¿saben qué? Tu caso es un poquito difícil, entonces el in vitro es tu, tu opción más viable. Y así fue como mi esposo, no este, pues reuniendo valor, reuniendo dinero sobre todo, dijimos, bueno, pues vamos a hacer todo lo que no esté en nuestras manos, él y yo llevamos dos intentos de in vitro y en este segundo intento pues por fin nos ha funcionado entonces ahorita estamos esperando a nuestras dos nenas
0: muchas gracias chicas de verdad eh, por compartir esas historias eh, me, me sensibiliza y, y me hace pensar muchísimas cosas de verdad eh, gracias, gracias por hacerlo y y, y pienso en, 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 lo grande, en lo grandes que son ustedes, de verdad. Nos han contado un poco de sus historias, eh, nos las han resumido eh, muy rápidamente. Y yo quisiera eh, también que nos pudieran eh, expresar o, o, o describirnos sé, algunos de sus sentimientos, es que, si es que ustedes quieran hacerlo, eh, también de una manera breve. Quisiera saber cómo es que ustedes se sintieron cuando reciben esta noticia. En sus circunstancias parecidas y diferentes a la vez. ¿Cómo es que Tania, cómo es que Ali, cómo es que Vale, reaccionan y dicen, ok, no puedo tener bebés? o, o, o cuando les se, se dan cuenta, ¿no? de que no pueden. Y también, si ustedes gustan, compartirlo. Me gustaría también incluso saber cómo reaccionaron o qué sintieron sus esposos.
1: Sí, muchas gracias, Cari. Uh, pues la verdad es que como. Les mencionaba hace rato, al principio, en los primeros meses en los que yo decía, no, decía, ya, voy a quedar embarazada. Este, y, y pues nada más no me sentía mal. Y, y a veces sí, como que decía, como que tengo náuseas, tal vez es porque ya estaba embarazada. Iba y compraba la prueba de embarazo porque mi idea siempre fue, y tal vez todavía sigue siendo, este, darle una sorpresa a mi esposo, ¿no? Como preparar algo especial. En mi mente he pensado tal vez en mil posibilidades para darle esa noticia, pero... Uh, en, en los primeros meses pues yo trataba de que todo fuera así como que nadie supiera porque quería que fuera una sorpresa y cuando no pues decía, bueno, me toca llorar sola porque nadie le había dicho que tal vez sospechaba, ¿no? Entonces eso fue, al, al principio a mí fue bastante doloroso y como les decía, en, en un principio mi esposo y yo solo nos veíamos los fines de semana porque por, por cuestiones de la escuela no nos era posible estar toda la semana completa. Entonces cuando yo me hacía estas pruebas pues generalmente estaba con mi mamá y y ella al principio igual no sabía que yo tal vez sospechaba o, o quería sospechar que estaba embarazada. Y entonces cuando ella se empezó a dar cuenta que yo no estaba como muy feliz, que pues estaba triste, ella habló conmigo, ¿no? Entonces, uh, sí al principio fue bastante duro. No es que ahora no lo sea, pero creo que he aprendido bastantes cosas durante estos cinco años, casi cinco años. Y, y al principio sí fue bastante duro. Y, y con respecto a mi esposo, creo que para él también ha sido muy duro. Y me atrevería a decir que para él ha sido todavía más duro, más duro y más difícil. No sé exactamente el caso, por ejemplo, de Vale, de, de Ali, pero yo pienso que tal vez para los hombres el hecho de, de saber que su esposa está embarazada y que ellos tal vez no pueden sentir... Todo lo que una mujer siente, yo tampoco lo he sentido, pero todo eso que una mujer siente para ellos es como saber que su esposa está embarazada es algo sumamente especial y totalmente diferente, o sea, es una misma emoción porque es un matrimonio, pero es una emoción diferente, entonces para él saber que al principio yo no podía quedar embarazada era muy difícil y, y pasó de ser algo muy triste a pasar a una fase de culpabilidad después de decir, es que quizá no eres tú, quizá soy yo y, y quizás es por mi culpa y qué tal que tú ya pu pudieras ser madre y, y, y si no te hubieras casado conmigo. O sea, no en forma de reproche, ¿no? Sino en forma de, de sentirse culpable. Hemos pasado por diferentes facetas, ¿no? Y una de las facetas que mi esposo pasó por mucho tiempo es esta de culpabilidad, de decir, tal vez soy yo, tal vez soy yo y no eres tú porque tú ya te viste. Entonces, creo que es, como dije, es una misma emoción pero eh, diferentes circunstancias es lo mismo en ese aspecto del dolor, ¿no? Es un mismo dolor, pero, pero las cosas que sienten son diferentes porque somos, o sea, un hombre o una mujer que tiene características especiales que se complementan, pero que al final son únicas. Entonces... Creo que de mi esposo, yo podría decir eso, hasta la fecha, creo que todavía él le cuesta mucho hablar de este tema. Lo habla con mucha sinceridad y a mí me gusta mucho escucharlo hablar cuando cuando se trata de, de compartir nuestras experiencias porque él lo hace de una manera muy sincera. Y aunque yo sé que todavía le duele bastante, él ha aprendido como a hablarlo ya de una forma del. De, 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 ¿cómo decirlo?, de un, de un entendimiento distinto después de estos cinco años. Entonces, creo que definitivamente ellos también sufren demasiado y sufren de una manera que aunque podemos verla y podemos escucharlos, tal vez no lo sabemos exactamente como mujeres, porque es algo diferente para ellos.
0: Sí, es cierto. Y en verdad, eh, me encanta eso que dices, ¿no? Si bien a lo mejor el dolor llega a ser compartido o, o en el mismo nivel de dolor, seguimos siendo de naturaleza divina distinta, ¿no? Entonces, por ende, las circunstancias a veces cambian un poquito, ¿no? Gracias, Tania, por compartirlo. Y también tengo el, la bendición y el gozo de conocer a tu esposo, al igual que Ali. Me falta el, el Jacob nada más. El de la Vale. El de Vale, pero estoy segura que por tenerla al lado sé que es un gran hombre. Pero muchas gracias, Tania. A Ali, ¿te gustaría compartir? Sí, pues la verdad es que sí comparto muchos sentimientos con
2: con Tania. La verdad es que fíjate con mi esposo y conmigo fue un poquito diferente la reacción, yo pienso, porque pues todo siempre creces desde niña diciéndote pues tu naturaleza divina y tiene que ver mucho con la maternidad, ¿no? Y la verdad es que a mí el punto cuando me dijeron perdiste tu hijo y no solamente lo perdiste sino que ahora ya no vas a poder volver a tener hijos muy probablemente, para mí yo creo que fue la peor noticia que pude haber recibido. O sea, fue un shock muy grande, apenas estoy lidiando con el dolor de una pérdida y luego me dices que pues tal vez nunca voy a poder tener un hijo, ¿no? Entonces, la verdad para mí el sentimiento fue ese, fue de, de sentirme que perdí muchas cosas en menos de un año, ¿no? En un instante. Y no por mi culpa, ¿no? Sino, como les decía, por cosas externas a mí. Y a mí, o sea, de esa manera fue lo que más me afectó, pero yo veía a mi esposo, por ejemplo, y él, yo como que tenía mucho coraje con el doctor, con todos los que me habían tratado, porque él sentía la impotencia, ¿no? De que él no podía hacer nada, eh, cuando me perforaron el útero, la verdad, no sabíamos la magnitud de qué tan grave había sido, pero los doctores me dijeron, o sea, de verdad no sabemos por qué estás viva. Literal, no sabemos cómo aguantaste tanto tiempo así. Entonces, como que eso fue un shock también para él de decir, expuse a mi esposa por, eh, por buscar, ¿no? Por este deseo tan grande que teníamos. Entonces, como que él empezó a, a decir, ya no, no, no quiero este, hacer nada, no quiero lastimarte. Como les dije, fue un proceso de aproximadamente 14 cirugías para que yo pudiera tener mi útero listo o preparado. Y pues él me veía no sufrir, salir de cada consulta a llorar. Eran, algunas fueron en quirófano, otras fueron ambulatorias. Entonces, pues era sin anestesia y pues uno se hace la fuerte con el doctor, pero saliendo, pues la verdad, te destrozas, ¿no? Entonces, el ver mi esposo, todas esas reacciones en mí, pues él queda así como devastado, de, con esa impotencia, yo no puedo hacer nada, yo quiero ocupar tu lugar, si yo pudiera, lo haría, lo haría, sin duda, ¿no? Y, y la verdad, mi actitud fue más de, de ser fuerte, ¿no? O sea, sí lloraba y cosas así, pero yo decía, no, vale la pena, o sea, lo voy a hacer y lo voy a hacer, porque es por un bien mayor, ¿no? O sea, yo me sentía más, pero sí, y él estaba del otro lado, ¿no? Como de, yo ya no quiero que te hagan nada, ya no te toquen, ya, este... Mira, si así tenemos que ser felices, lo, lo haremos, ¿no? Entonces sí llegó un punto incluso en el que hubo un desacuerdo de si continuamos, si no continuar. Y, y es súper importante, o sea, el, el hablar esas cosas, porque sí, nuestros sentimientos no, no, son, no son similares a veces. Y sobre todo yo lo veía en la parte de, de protegerme a mí como su esposa, de no verme sufrir, de, de evitarme, ¿no? O sea, todo ese dolor. Y... Fue, fue un proceso no en el que con el tiempo fuimos sanando fuimos hablando y al final y al cabo los dos llegamos no hacia o sea, el mismo punto de qué es lo que queremos lograr qué vamos a hacer y también darnos cuenta no si valía la pena para ambos seguir eh, con estos procesos o de plano ya decir hasta aquí no pero sí es muy importante la verdad de esto de, de, de la pareja. Eh, Jorge es muy sensible él. Entonces él como que, le, yo siento que le pegó un poquito más esta parte, pero pues juntos lo, lo sacamos adelante, ¿no?
0: Muchas gracias, Ali. Y, y sí, de verdad, eh, me encanta ver, ahorita vamos a escuchar a Vale, y me encanta ver cómo es que... Que cada uno con su esencia, cada uno con su individualidad, ¿no? Eh, pueden tomar este caso que al, es tan general pero particular a la vez y es tan di diferente aún cuando tenemos el evangelio, ¿no? Que digo, creo que el dolor es el, el común denominador en esta parte, ¿no? Pero eh, me impresiona, me impresiona cómo es que, creo que algo que han mencionado es el el estar de acuerdo, el poder compartir y el poder juntos decidir qué hacer y apoyarse mutuamente, ¿no? Vale.
3: Yo, pues ahora sí que lo que han dicho Tania y, y Ali también, a, hay algunas cosas que es lo mismo, ¿no? Pero creo que quizás mi circunstancia es un poquito diferente todavía porque no ha pasado tanto tiempo y eh, bueno, para responder a la pregunta, ¿qué pasó cuando supiste como que no podías? Fue fue un poco raro porque mi esposo tiene varios hermanos. Uno de ellos, eh, su esposa, tuvo cinco, cinco abortos, cinco alegrados. No, no fue porque ella quiso, no fueron abortos espontáneos y, y no sabían por qué, no sabían por qué. Entonces al final lo tuvieron, un, bueno, le hicieron exámenes a él. Y resultó que era él. Eh, él era el, 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 no el problema, porque no es bueno decir como tú eres el problema, yo soy el problema. Eso jamás, jamás es bueno decir. Y entonces, él, él era el que tenía algunas situaciones con, con su esperma. Entonces, ya cuando detectaron eso, ya hacen fertilización in vitro. Y ya ahorita, ya, ya nació el bebé tan Precioso, ¿no? Entonces, como yo vi que pasó, como mi esposo y yo vimos que pasaron todo esto, dijimos: Pues a lo mejor, a lo mejor tú también tienes lo que tu hermano, ¿no? Entonces eh, le hicieron análisis que es súper fácil, súper <risa> fácil hacer análisis a los hombres, pero a las mujeres, híjole, toman buen de tiempo, toman buen de dinero, toman buen de, de todo, ¿no? Olvídate de tu privacidad. Pero en fin, el punto es. <ríe> y todos decimos, sí, amén <ríe> el punto es que cuando le hicieron estudios a, a mi esposo perfecto el campeón de campeones y pues ahí yo supe no Ay, para él fue como de, ah ok está bien, pero para mí fue un indicativo de pues tú eres la del problema <ríe> y cuando, cuando re, recibimos estos estudios pues Ahora sí que me puse a llorar, ¿no? de, ay, pues, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y algo con lo que yo particularmente me he encontrado es que ha sido difícil encontrar doctores que, que me crean cuando les digo, esto es lo que está pasando y así me siento. Pero la mayoría de ellos me han dicho, es que eso le pasa a las mujeres. Y ese dolor que tú sientes es común. Pero doctores, la primera vez que lo has sentido... Pero pues es que pasa, ¿no? Entonces es como, no, no, no encontrar a doctores que estén de, en tu equipo es, lo que, es una de las situaciones que más como que me ha dolido un poquito a mí. Y eh, mi esposo, para ser sincera, la que quería tener hijos al, desde un principio soy yo. Mi esposo estaba así como de nos acabamos de casar y, y este, no tengo trabajo y estamos en la universidad y chalala de poli. Uh, de verdad, como milagro, al poquito tiempo le, le ofrecieron un trabajo dentro de la iglesia y él fue como, está bien, ¿no? el Padre Celestial lo ha hablado y pues vamos a intentar, ¿no? Entonces no pasaba y no pasaba, entonces yo honestamente sí caí en una depresión uh, y, y, y empecé a tener ansiedad mi salud mental sí estaba por los suelos y más, yo creo que lo que más me afectó es que estoy lejos de mi familia. No tengo absolutamente nadie cerca de mí y yo creo que la situación hubiera sido diferente si mi mamá hubiera estado aquí. <risa> y, en fin, yo pasando todo esto y, y todo en mi mundo, pero mi esposo, en todo ese tiempo, yo lo veía súper tranquilo y así como fresco como la brisa y así, pero es que no te importa <ríe> y mi esposo dijo sí me importa y sí quiero tener hijos contigo, pero tú me importas más ahorita y yo no quiero yo no quiero preocuparte más, yo no quiero que me veas mal y te eches la culpa yo no quiero ser una carga más para ti yo te quiero apoyar y quiero que estés bien y, y creo que lo comenté eh, esto en, en algún podcast y fue la misma situación de yo decirle te hubieras casado conmigo si hubieras sabido que pues no te puedo dar un hijo no y él así de sí <risa> sí sin problema <risa> entonces su, ahora sí que su reacción hasta ahorita ha sido muy tranquila recuerdo que una vez sí me él despertó de un sueño y, y casi estaba llorando, ¿no? Y yo bien fresca, como en la mañana, así como de, está bien, todo va a estar bien. Porque en este sueño, eh, él, él va a la capilla y en la capilla todos tenían bebés en los brazos. Y él en el sueño se pregunta, ¿dónde está mi bebé? Y para él fue como de, ¿dónde está mi hijo? Pero en, toda, en todo este proceso, yo creo que ha sido la única vez que lo he visto. Híjole como que baje la guardia tantito, pero como dijo Tania, la, los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Y yo creo que a veces sí me he preguntado ¿por qué mi esposo no, no es más como ay, quiero llorar contigo y, y deshacerme contigo y, y aquí los dos deprimidos? Con, conforme ha pasado el tiempo he entendido no, si yo tuviera un esposo así, no sé dónde estaría. O sea, yo no, no podría funcionar, no podría caminar, no, no podría ni comer. Y agradezco que el padre sabía, ¿no? El, el padre me guió a él. Y no te das cuenta por qué hasta que pasan situaciones difíciles que dices, sí, él es mi ayuda ideal, porque de otra manera no funcionaríamos los dos. Entonces, una vez más, como, como ha mencionado ya Ali y Tania, las reacciones son diferentes y yo creo que también cambian conforme pasa el tiempo. A lo mejor ya después le va a tocar a él y, y yo voy a estar bien como la, como la flor. Pero sí, esa fue la, la reacción
0: de, de mi esposito. Muchas gracias, Valeria y, y vemos distintas personalidades, ¿no? Bueno, ante los ojos de, de, de estas increíbles mujeres. Y es lo que les decía, aun cuando tenemos el Evangelio, eh, reaccionamos de manera distinta por nuestra particularidad, ¿no? Por nuestra personalidad, por nuestra esencia. Y al, al escucharlas estaba pensando en cómo ha sido un proceso, ¿no? Tal vez Tania y Aldi han tenido un poquito más de tiempo, Vale tú un poquito menos, pero todas creo que han tenido también esta tendencia de el dolor el quebranto, el tal vez ya ahora qué, pero por como las escucho y por cómo las veo contando sus historias, eh, digo yo que tengo la oportunidad de verlas aunque sea en distancia, eh, las veo con, con más entereza, con, con, con una serenidad, con, con una... Um, Sí, con una sanidad que creo que solamente el Espíritu Santo es el que puede darte de decir, este ha sido tu caso, esto es lo que yo, Dios, he permitido que suceda. Pero quiero que sepas que, que tú no estás mal ¿no? y que esto dentro del plan de tu vida, que yo también estoy dirigiendo, ne necesito que pase ¿no? y que la bendición va a llegar, ¿no? En, en, en mi caso, bueno, yo, yo que les puedo decir, mi, mi esposo llegó, ¿verdad? Mi <ríe> novio llegó, pero yo le comentaba, ¿vale? Cuando hablábamos de este tema, y, 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 y lo voy a expresar, porque es algo que, que deseo hacerlo, es para mí uno de mis mayores miedos de, de, desde hace muchos años atrás, es eso. Y conforme pasa el tiempo y conforme, para mí es un poquito más tardada la meta aún del matrimonio, es también esta incertidumbre de de decir, y yo podré, porque al final no sé, ¿no? O mi esposo. Pero el escucharla, aparte de que si llegara a pasarme ya sé a quién recorrer, me, me, me da mucha paz y, y me da tranquilidad de decir, eh, son mujeres que han podido y, y, que, y que son un ejemplo excelente de lo que muchas mujeres allá afuera, dentro y fuera de la iglesia, están viviendo o han experimentado. ¿no?
3: Y gracias por, por mencionar eso, porque precisamente por eso estamos tocando este tema en este podcast, que, que va dirigido a Mujeres Santos de los Últimos Días. Y no sé si um, Tania y Ali nos puedan comentar cuál ha sido su experiencia dentro de la iglesia con toda esta situación. Quizás algún comentario, algún, algún evento, algo que les, les ha marcado para, para bien o para mal. Yo creo que al final de cuentas, yo creo que cualquier experiencia buena o mala te marca para bien porque te hace crecer. Pero um, sí, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de la iglesia con toda esta situación? Sí,
2: pues la es mucha presión. Hay mucha presión dentro de la iglesia porque, pues así como tú lo dices en el sueño de tu esposo, ¿no? Vas a la iglesia y ves familias llenándose de bebés, en matrimonios jóvenes este, con, con bebés, ¿no? Entonces, la verdad, sí hay mucha presión en todo eso. Pero antes de comentarte mi experiencia, querés decirte, Vale, que de hecho de, tu último comentario es muy chistoso porque sí, puede cambiar. Mi esposo es el que es súper sensible él es el que tiene los sentimientos más nobles en este hogar. Y él al principio era así como de, no, ¿por qué? Y, así, ¿no? y llora a la fuerza, según. Y ahora que estoy embarazada, todo ha cambiado. Entonces, ahora yo soy la que chillo Y le digo, ya no quiero, ya no puedo, me duele. Y él, ah, nada, le dijiste que querías estar embarazada. Ahora vamos los dos, ¿no? Entonces, sí cambia, ¿eh? Este, atente a, sí. a, esos, <risa> a esos cambios. <risa> Pero, bueno, siguiendo con, con la experiencia en la parte de la iglesia... Pues sí, o sea, es que, como les decía, desde yo soy miembro desde nacimiento, entonces he crecido con la iglesia, ¿no? He crecido con, este, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y vamos a hacer convenios sagrados y cuidar nuestras familias. Eh, he crecido con, que mi bendición patriarcal lo dice, ¿no? De, de ser una buena madre. Entonces, la verdad es que sí, hay, hay mucha presión. Y a veces vamos a encontrar cosas, como tú decías, positivas y negativas. Positivas porque pues hay gente que te va a animar, ¿no? Te va a decir, tú puedes, haz lo que quieras, este, como tú te sientas cómoda, consulta con el Señor. Y, y la verdad es que sí, a veces pasa muy redundante que todos te dicen, pues, ora con el Señor, ora con el Señor, ¿no? Pero a veces uno por más que ora, dices, no sé qué hacer, no no sé si las señales que, me está, que estoy recibiendo, la revelación es positiva, es negativa. Me encontré con muchas personas que me decían, este, oye, no necesitas un hijo para sentirte realizada, yo estoy súper bien y cosas así. Y la verdad es que en algún punto, pues, yo creo que lo, llegamos a ser un poco imprudentes en cuanto a esa parte, pero, pues, en mi experiencia personal, yo creo que siempre hay que tomar lo mejor de las personas, ¿no? Algo que yo he aprendido con esto es de que para realmente re sentirte realizada como mujer, cada una lo va a hacer de manera diferente, Habrá personas que se sientan realizadas con hijos y habrá personas que se sientan realizadas sin hijos. Y no hay que juzgarlos, ¿no? Porque a veces pensamos que el ideal de Dios es tenernos ahí con nuestra familia y con nuestros hijos. Y a veces simplemente no se va a poder en esta vida, ¿no? Y aún así, podemos ser felices. Podemos estar bien con nosotros mismos podemos estar bien como matrimonio. Entonces... Eso es, eso es lo más importante, saber cómo te sientes bien tú, ¿no? En lo personal, yo así lo sentí, y se lo dije a mi esposo, yo me veo como una madre, no sé de qué manera, pero yo me veo así, ¿no? Para mí eso era, era parte importante, como les dije al principio, incluso, tu, incluso tuve que, que pausar mi carrera, y muchos me decían, qué tonto, no lo hagas, o así, qué tal, si después no puedes, pero bueno, para mí ese fue mi ideal, ¿no? Eso fue lo que deseaba, y ahorita me siento súper feliz, súper contenta con, con las dos niñas que estamos esperando, pero habrá personas que simplemente no, no lo necesiten, ¿no? No, no sea así como, como ellos lo hagan. Entonces, yo creo que pues, eso es importante como mujer, que tú sepas qué es lo que te llena, qué es lo que te hace feliz, y seguir adelante con eso. Algo chistoso que nos pasó a mi esposo y a mí es de, como les dije, llegó un punto en el que tuvimos que decidir qué tanto queríamos seguir. El primer in vitro falló y fue súper doloroso y el segundo in vitro para nosotros pensamos que había fallado. Entonces, también fue una experiencia sumamente triste, de llorar, de también pasar como por nuestro duelo. Yo recuerdo que en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Vamos a poner una pausa. En ese momento los dos llegamos a un acuerdo y dijimos, vamos a esperar este uno o tal vez dos años para continuar. Pero en este proceso... Eh, decidimos también hacer más cosas, ¿no? Incluso él y yo ya estábamos listos en la, nos anotamos en los cursos de, de la Ciudad de México para adoptar, entonces créanme que hicimos todo lo que pudimos, ya estábamos inscritos para ir al curso segundo en abril, y a pesar de que habíamos detenido una parte, aún teníamos como otras cosas, porque nosotros no sabíamos visualizado Sin embargo, pues ya nosotros dijimos, no, pues vamos a esperar un tiempo, ya estábamos habíamos planeado las vacaciones, y ya sabíamos, que íbamos a comprar cosas, etcétera, bien felices. ¿sí? Y pues el señor al final nos dijo, ¿saben qué? No. <ríe> Se esperan porque resulta que sí estaba embarazada, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? esto de la parte espiritual tendrá que ver
3: mucho con, con lo que estemos haciendo y con lo que queremos. Muchas gracias, Ali. Co completamente de, de acuerdo. Y algo que yo también he visto... Dentro de la iglesia es quizás un poquito esta presión de, de tener hijos, pero si hay alguien, hay alguna mujer que ha pasado por todo esto de una manera silenciosa y dice, ya no, no voy a intentar, ya no puedo, física, mental, emocionalmente, ya no puedo hacerlo y decido vivir mi vida sin hijos, es su decisión. <risa> porque, porque todo esto en mi experiencia y conociendo y viendo a, a estas eh, poderosas mujeres, no vas a hacer algo sin consultarlo al Señor. Y Él sabe. Él, él lo sabe todo. Entonces, es difícil cuando, cuando hay mucha gente buscando juzgarte así como de, ¿para cuándo los hijos? ¿No? Y, y cosas así que ustedes ya saben. Pero, ¿Tania?
1: Sí, pues, Escuchándolas, estaba, mi mente estaba pensando como en todo este tiempo y todas las cosas que he escuchado, que me han dicho, que yo he dicho, que he aprendido. Y yo, yo quisiera como que pensáramos en esta parte de en el plano espiritual precisamente cómo comenzamos, cómo estamos ahora y qué va a suceder ¿no? en el futuro, porque creo que es importante que lo veamos de esa forma. Yo, yo quisiera que lo viéramos no solamente de cómo nos sentimos dentro de la comunidad, o sea, dentro de la iglesia, pues, o sea, dentro de la membresía, sino en todas partes. Yo creo que todos somos este, estudiantes, amigas, vecinas, miembros de familias, este, miembros de la iglesia, trabajamos. Entonces, nos relacionamos con un sinfín de personas a diario y yo creo que, Sí, lo que aprendemos en la iglesia es fundamental para nosotros y definitivamente lo que escuchemos de diferentes personas que pueden ser o no miembros de la iglesia puede llegarnos a, a pensar o a, a hacernos ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo quisiera comentar que cuando, cuando vamos a la iglesia aprendemos acerca de la doctrina de la maternidad, ¿no? Entonces, uh, yo recuerdo que en alguna ocasión mi esposa y yo estábamos platicando y dijimos, es que cuando éramos solteros, veíamos, se casaban, se embarazaban, tenían hijos y empezaba a crecer la familia. Así era todo. Yo siempre había así, tenía como en mi mente a poquitas personas que no podían tener hijos, ¿no? Y que pues yo evitaba como hablar al respecto con ellos porque pues sabía que era algo... Muy, muy personal, ¿no? Nunca quise incomodar a nadie. Nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí. Cuando era chiquita y me preguntaban mis tíos, ¿qué quieres ser de grande? Y decía, mamá. Y entonces, eh, eso era muy chistoso, para mi tía todavía antes de que nos casamos me decía, no, es que tienes que decir otra cosa. Y le decía, o sea, sí, sí quiero ser otra, bueno, de profesión quiero ser otra cosa, ¿no? pero... Um, pero yo quiero ser mamá, ¿no? Entonces, toda, toda mi vida yo crecí como quiero ser madre, quiero ser madre. Entonces, cuando nos casamos y empezamos con, este, uh, con esta situación de no poder tener hijos, encontramos a muchas personas que no podían tener hijos. Entonces, como antes de casarme, yo veía que muy pocos eran los que tenían esta situación. Y cuando nos casamos y empezamos con esta situación, vimos que muchas más personas lo tenían. Entonces, creo que cuando nos toca estar en una situación así, hablando ahorita nada más de la infertilidad, pero hay muchas otras situaciones que llegan a pasar, que creemos que son fuera de lo común, nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? que no somos los únicos que pasamos por esto, que son circunstancias distintas dependiendo de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros deseos, etc. Pero al final es lo mismo, ¿no? en este caso la infertilidad, no, no poder tener hijos. Entonces nos damos cuenta que no estamos solos y que aunque sí a veces recibimos comentarios que, tal vez no nos ayudan mucho de diferentes personas, pero también podemos tener bastante ayuda emocional, principalmente de las personas que están pasándolo, ¿no? Entonces, pienso que podemos verlo también de esa manera, ¿no? Entonces, creo que mi esposo y yo hemos sido bastante fortalecidos de estas personas que han pasado por una situación similar y que nos han dicho, mira, sí, muchas personas te van a decir esto, tú te puedes sentir así, seguramente te van a pedir eso, y, y nos empiezan a dar consejos y entonces nos empezamos a sentir apoyados, porque creo que, como ustedes ya lo han dicho, hay bastantes comentarios que no ayudan o preguntas, ¿no? Que no ayudan mucho, pero también hay muchos comentarios que sí ayudan. Entonces, algo que a mi esposo a mí nos, ayudó, nos ha ayudado bastante es relacionarnos con personas que sabemos que han pasado por una, por una situación similar y entonces nos sentimos en confianza de hacer, tal vez, con su permiso, obviamente, preguntas un poco más, tal vez, personales para saber nosotros cómo, cómo podemos... Sobrellevar esta situación. O sea, no quiere decir que nos basamos en lo que las personas nos dicen. Como si sí, hagan esto, nosotros lo hacemos. Pero ah, al menos a mi esposa y a mí nos gusta preguntar y pedir consejos sobre qué hacer en algunas situaciones, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha ayudado bastante a ver de manera distinta esta parte de la maternidad. Porque definitivamente es parte de la maternidad, ¿no? Y, y yo ah, quisiera que todas las mujeres que están escuchando, o las parejas que están escuchando este, este podcast, puedan leer un mensaje que viene eh, eh, en, una, en una de las leonas que se llama No Somos Todas Madres, y es por la hermana LDU. Entonces, creo que este mensaje a mí me ayudó bastante en una ocasión en la que tenía que completar un ensayo de Padway, y tenía que ser sobre un tema que nos gustara mucho. Entonces, yo elegí ese de la maternidad, precisamente. Y cuando leí ese mensaje, lloré mucho porque sentí que que realmente el Señor sabía y conocía mi situación y que le estaba al tanto de lo, del sufrimiento que estaba experimentando en ese momento. Entonces uh, no voy a leer obviamente todo el discurso, pero uh, escogí como algunos fragmentos que me gustaría compartir. Y en, en lo, lo primero que, que esta hermana menciona es Aunque solemos equiparar exclusivamente la maternidad con el tener hijos, según lo emplea el Señor, la palabra madre tiene diversos significados y entonces su, su mensaje se basa en eso, en que muchas mujeres tal vez no tendremos esa oportunidad de ser madres aquí o tal vez sí, más adelante pero definitivamente todas somos madres en diferentes uh, pues sí, en diferentes significados ¿no? entonces este es el mensaje principal de, de esta hermana y yo quisiera invitarlas a que pudieran leerlo también porque creo que es muy importante que sepamos que somos madres todas, <risa> aun cuando no tengamos hijos ahorita, eh, todas somos madres en diferentes sentidos.